0: gran tabú, desde el núcleo familiar permeando a la sociedad en general. Y dentro de este misterio, la menstruación es algo de lo que poco se habla y casi nada se sabe. Y estos vacíos de información incrementan en una parte
1: de la población que se ha excluido.
0: La menstruación se puede presentar en cualquier mujer y en este caso queremos hacer visibles las experiencias de las personas con discapacidad. ¿Cómo ha sido su proceso? ¿Has pensado cómo la gestión menstrual de las personas con discapacidad? ¿Es un reto para ella y sus familias? Hoy, estas tres organizaciones, Esther Sterfobos Strategies, Ecolunas Oficial y Crecer USA, nos hemos unido para hacer visible estas experiencias menstruales y crear conciencia sobre cada proceso individual de forma respetuosa y asertiva. Menstruar es un proceso natural y fisiológico para las personas con útero, pero... ¿Este proceso será igual para todas? Si quieres que tu historia sea visible, ayúdanos y conviértete en esa voz valiente y líder que será escuchada en nuestra comunidad. Dejaremos el link de inscripción en todas nuestras bios y eduquemos juntos a la sociedad para dejar de lado este tabú. La menstruación no es una excusa para la discriminación. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos
1: días, Angie. Muy buenos días para todas las personas que se conectan hoy, domingo. eh, Acá nuestro programa de Crecer Evoluciona. Muy bienvenidos a todos.
0: Y bueno, hace hace bastante tiempo hacíamos un programa los dos. Y bueno, hoy, antes de empezar, como siempre, recordarles las redes eh, para que se suscriban, para que nos den like, para que nos den corazoncito. Eh, En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Crecer USA, también en podcast, si quieres escuchar alguno de los capítulos que hemos eh, trabajado, hablado, también lo puedes escuchar en Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, cualquier plataforma de podcast como Crecer USA. Y también nos pueden visitar en nuestra página web, que está muy, muy hermosa y muy bella, que es www.crecerevoluciona.com, está en inglés y en español, también lo puedes visitar, y eh, bueno, chismoselo, chismoselo.
1: Y a todos recordarles que siempre en crecer y todas las personas que estamos aquí trabajando y nuestros voluntarios estamos dispuestos a ayudarlos. Recordarles que estamos recibiendo personas que quieran ayudar y personas que necesiten ayuda. Si tú estás en tu núcleo familiar pasando por inconvenientes financieros de comunicación a nivel de convivencia contáctanos que tenemos las personas que están dispuestas a ayudarte. Si tú eres víctima, que ya he dicho muchas veces, no me gusta usar esa palabra, pero si eres víctima de la violencia intrafamiliar, también aquí estamos dispuestos y tenemos profesionales que te pueden ayudar. Y si quieres llevar uno de nuestros programas a tu comunidad, no tienes sino con, que contactarte con nosotros a través de nuestras redes o por www.crecerevoluciona.com.
0: Así es. Y bueno, tú escuchaste nuestro audio anterior, estamos, nos unimos con dos organizaciones porque queremos darle también esa voz a las personas eh, con discapacidad y quitar este tabú. Dos tabúes grandísimos. La sexualidad en las nos personas. Sí, <risa> mucha luz, mucha luz. Las personas con discapacidad y la menstruación. Entonces nos unimos con Ecolunas Oficial y con Step este Forward Strategies. Eh, para qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Step Forward Strategies okay. con Stephanie Olarte. Estamos unidas para trabajar esto. Si tú conoces a alguien o si la persona que nos escucha tiene alguna discapacidad, es mujer o bueno, tiene útero, que lo, lo estuvimos hablando y quiere también eh, ampliar esa voz, que nos cuenten sus experiencias en crecer en Instagram. Está el formulario de inscripción para que se inscriban o se lo envíes a una amiga o a un conocido porque queremos también conocer cómo viven eh, estas personas eh, pues el superior menstrual y bueno, ese era como un anuncio. Los anuncios publicitarios. Pues publicitarios, Increíble. pero eh, me parece súper importante que también lo tengamos en cuenta. Y entrando en tema, hoy hay un tema genial.
1: Buenísimo, cuéntanos genial. de qué vamos a hablar hoy. Año.
0: Hemos transcurrido casi dos meses uh, de programas con invitados, con ex- experiencias, terminamos las tertulias generacionales. Escuché, escuchamos cómo cada persona, cada generación vivió eh, este, eh, o está viviendo esta, esta, esta nueva normalidad de la pandemia y yo le dije a Miguel, bueno, se me ocurre un tema porque muchos, muchos países o muchas personas han tenido que irse a otros países, han tenido que cambiar su vida, han tenido que modificar esos cambios muchas veces por opción pero también últimamente muchas veces tienen que ser forzadas. Por eso el tema de hoy es...
1: Forzados a cambiar.
0: Forzados a cambiar. Y cuando hablo de, de forzados a cambiar, pues primero lo, lo hablo por experiencia propia, porque la vida misma me, me, como que me envió a este país y por cuestiones que yo no decidí, me tocó tomar una decisión. O sea, la vida me dijo o lo toma o lo toma entonces me llevó como a ese límite a, a tener que, que decidir y cambiar mi vida como yo le decía a Miguel quizás muchas personas deciden por, por, por ellas mismas otras veces la vida nos dice te toca tomar una decisión y me gustaría preguntar a la gente que nos ve si a ti te ha tocado eh, un cambio o por decisión porque tú lo quieres hacer o porque ha sido algo que la vida te ha puesto forzosamente a, a, a decidir
1: Así es, y es que, bueno, muchas veces nosotros eh, tenemos un idilio o un sueño que queremos cumplir. Como muchas veces, y lo hablábamos alguna vez, hay gente que realmente no sabe para dónde va. Sencillamente van con el ritmo de la vida. Y no estoy diciendo que uno o el otro sea malo. Sencillamente, pues, son cosas que cada cual decide. O sencillamente, ese es el punto, que no decide, sino que se encarga o va viviendo su día a día. Y en, y en ese proceso, pues, obviamente hay muchas cosas que por ejemplo, yo quizás quería ser médico, un ejemplo, pero en el proceso de, de, de mi crecimiento, quizás estuve con una familia que no tenía la capacidad financiera de pagar una carrera de medicina. Entonces, la vida que me ha oh, pasado. O se dio
0: cuenta que no le gustaba la sangre también, puede pasar.
1: Sí, claro, <risa> le pasa a mucha gente que ya cuando empieza, por ejemplo, no se sé, empieza con una enfermería y después eh, mira, pero se da cuenta que realmente no es capaz de ver un cadáver, no es capaz de sacar una muestra de sangre, pues entonces ya que se ve forzado a tomar decisiones y terminamos quizás viviendo en una forma que es lo que la vida me da. La pregunta es, si tú ya tienes algo definido eh, para tu vida, ¿lo que estás haciendo hoy realmente es lo que has decidido o es lo que la vida te está forzando a hacer o forzando, entre comillas, más bien forzando qué es lo que te está mostrando y tú sencillamente te estás dedicando a tomar.
0: Pero mira que hay algo que, de lo que tú dices, que me llama mucho la atención y es, es que a mí me tocó la vida porque me tocó vivirla así. Entonces es también o estamos accediendo a tolerar porque ahí entra muy una parte de las tolerancias estoy aceptando a tolerar o que me maltrate mi pareja o que mis hijos me maltraten o tener un trabajo en el que mi jefe me maltrate porque a la final es eso um, tolerar esas situaciones y decir bueno sí yo yo tengo una vida porque me tocó vivirla o realmente quiero afrontarme a esa realidad y decidir si Quiero cambiarla o decidir si quiero quedarme ahí, porque es que ese es el otro punto: de que, de que tú estás en, en esa línea de que puedo cambiar mi vida a, y pues salir de esa zona de confort que nos da miedo, que nos da pánico, que no sé qué pasará, o realmente seguir ahí. Y pues hay un dicho: hay un dicho que dicen, ustedes o saben que yo soy malísima con eso, pero es. es algo bueno por conocer. Que... Mejor
1: malo conocido que malo eso, por conocer.
0: Eso, exactamente ese. Eh, yo sé, Dios me perdonará, pero yo soy perversa con, con los dichos, pero e- e- ese punto también precisamente es. Entonces, yo tengo mi vida, pero pues ya la conozco, ya me resigné a eso, pues voy a seguirla así. Y ahora con esta pandemia con esa nueva normalidad, todo eso se triplicó, se potencializó. O sea, la violencia se incrementó muchísimo, pero independientemente la gente tampoco toma la decisión. O sea, se aumentó. Hay líneas de ayuda que están a reventar, pero la gente sigue igual. Me quedo con mi pareja porque es el que, es el que me provee, porque el que mal que bien me acompaña, porque un montón de excusas que a la final yo digo wow no sé no sé si, si esto de, de procesos de cambio sea para todo el mundo
1: yo creo que lo de los procesos de cambio más bien de transformación porque aquí quiero dejar algo siempre claro y es sí. algo que, que argumento yo no estoy diciendo que esto sea científico ni nada pero es algo que yo he visto uh-huh. y es yo me cambio de ropa todos los días bueno los, lo que lo hace los que lo hacemos hay gente que no y está bien yo me cambio de ropa todos los días pero yo no me transformo de ropa entonces sería más hablar de procesos de transformación real y que yo precisamente ayer o antier hablaba con una persona y le decía, yo no sé si realmente haya, o sea, si realmente la humanidad en este momento sea consciente de la crisis que se está viviendo a nivel mundial, porque es que no es solamente Colombia, no es Venezuela, no es Argentina, no es México, no es
0: Estados Unidos.
1: Estados Unidos, no, es en el mundo y eso no es de este año, eso ya viene de hace tiempo. A raíz de muchas cosas, una de esas cosas es precisamente los que están ahorita conectados, los que nos están viendo, es ese exceso de información que hay y cualquier persona puede salir a decir, eh, no sé, mmm, no, es que la tierra es plana. Entonces ya hay gente que cree que ¿crees? la tierra es plana y sencillamente es como esa crisis que hay por exceso de información. Y ojo, no estoy diciendo que la información sea mala, no, es bueno estar informado, pero es como cuando dicen, no, es que las armas son malas, no, las armas no son malas, Malas son las personas que las utilizan para matar. Eh, las drogas son malas, las drogas no son malas, las drogas están. Malo es la persona que las vende y definiendo pues dentro de malo, ¿no? O sea, porque pues, para cada sí, cultura es diferente. es
0: diferente, ¿no? Es una subjetiva. Es? Estoy
1: haciendo Subjetivo. ej- ejemplos subjetivos. Entonces, viendo desde ese punto, se me fue el punto, <risa> <risa> viéndolo, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros estamos en la capacidad y esto es algo que yo siempre argumento en los talleres, eh, en las conferencias que doy, es que cuando nosotros optamos por dar el control de nuestras decisiones a una tercera persona, estamos, nos lleva el que nos trajo, como se, dice, como se dice vulgarmente, ustedes saben cuál es el dicho vulgar, nos lleva el que nos trajo, porque yo estoy permitiéndole a otra persona que decida sobre lo que yo quiero, entonces cuántas veces yo estoy permitiendo, como decía ahora Angie, eh, no tomo una decisión respecto a esa relación tóxica que tengo o no tomo una decisión respecto a una tolerancia hacemos aquí un paréntesis para explicar una vez más la tolerancia para las personas nuevas que se conectan cuando hablamos de tolerancia no estamos hablando del, del valor o del principio de la tolerancia de, de tolerar al otro no estamos hablando de que hay algo que me molesta pero yo dejo que siga pasando yo permito que siga pasando o sea es como estoy una buena siendo, de nieve que... yo estoy siendo tolerante por ejemplo con ese vecino que me está robando la luz un ejemplo, y no le digo nada porque qué pena, porque es que son muy agresivos. Obviamente, o el vecino que me debe y
0: yo no le digo y no le nada le digo. y yo tengo la necesidad de dinero. Ay, Así es, lo que usted entonces
1: dice, ¿sí? es como esa tolerancia, o vamos a algo más, más sencillo, un ejemplo que se pone mucho en, en el Neuroscience and Coaching Institute, y es, en la casa se me quemó un bombillo, una luz, un foco, bueno, no sé cómo más, los queda luz del techo en la pared, no sé cómo más se digan en tu país. Y yo... Todos los días lo veo y digo, sí, él, él está quemado, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar. Eso es una tolerancia, porque es algo que sé que está mal, pero lo dejo que siga pasando y no tomo una decisión hasta que pase algo que me force a hacerlo. No sé, estaba de noche y caminé y no vi y le metí el dedo chiquito del pie a, a la, la pata de la mesa. Ah, bueno, eso, ah, ustedes, eso ahí, dolió. Digo, ahí digo, ahora sí cambio el bombillo. Entonces fue algo que me forzó a tomar una decisión para cambiar algo. O para o para transformar uh. algo. No nos hoy hoy nuestra cámara está dando problemas.
0: Sí.
1: Entonces no es, que es mucha
0: luz. Es mucha es luz. Mucha luz. Sí, sí, sí.
1: Entonces hasta qué punto nosotros tenemos que llegar a ese punto de, de que ya la cosa esté tan fuerte y tan pesada como para poder tomar una decisión de hacer una transformación real.
0: Exacto y es y es lo que venimos trabajando del tema. Si estamos forzados a, a, a tomar una decisión para generar un cambio, bueno, sería mejor for, forzados a transformar, más que for, forzados a cambiar, por lo que decías.
1: que okay, no termine la idea de ese ejemplo. <risas> El cambio refiere a algo temporal. Sí. La transformación es algo realmente que es duradero. Es como
0: la mariposa. La mariposa tiene un proceso de transformación de ser oruga a, a llegar a ser mariposa. ¿Ves? Es como Exacto. un ejemplo más, más, más real, más real y, tangible. y tangible que podemos como, como, como imaginarlo. Pero, pero es ese punto. Y así pasa con muchas cosas de la vida. Toleramos al vecino, toleramos el botón de la camisa que ya no tengo, toleramos el bombillo, pero llega, como dice Miguel, una circunstancia en el cual dicen, wow, yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que llamar a mi hermano con el que no hablo hace 15 años, wow, yo tengo que llamar a mi papá con el que dejé de hablar, hace tres meses por cierta situación, o, o a mi madre, o, a, o al vecino, o tener que, por lo menos en mi vida, lo he hecho, y es después de cierto tiempo, ya cuando yo he sanado, he llamado, o, o casualmente la vida, la vida te trae esas cosas, eh, he hablado con mi sex y he cerrado los ciclos, y ya, como que uno se libera de esas cosas también, porque es que uno deja en la vida muchos ciclos abiertos, y eso llega a un punto en el que ya uno ya no soporta, ya el cuerpo, la mente, el espíritu no soporta, dejas de comer y, y eso es algo inconsciente. A veces son procesos que uno no, no se da cuenta, pero todo eso queda ahí y el cerebro en algún momento de la vida te lo, te lo hará recordar, entonces también es, es indispensable traer eso, todos esos ciclos y empezar a cerrar, si tú hoy que nos estás viendo crees que necesitas empezar a cerrar ciclos, no te estoy diciendo ahorita llama a, a las personas que te han hecho daño y, y habla o trate de solucionar, si ves que eso no es posible, realmente Mira en tu interior, si tú eres creyente o crees en, en Dios, en el universo, en Allah, bueno, no sé, en lo que creas y realmente ves que no hay la posibilidad de contactar a esa persona, sí lo importante es empezar a, a sanarlo nosotros mismos y empezar a cerrar esos ciclos, porque pueden pasar 10, 20 años, tienes una nueva relación, una nueva pareja y, te, y todas esas cosas, no, hablaba como mi ex, se comportaba como mi ex, hizo lo mismo como mi mejor dicho, tiene esa camisa la, la usaba mi ex, o el perfume, o lo que sea, y esos cambios, precisamente es eso, cambios, no son procesos de transformaciones reales en las cuales haya dicho, wow, quiero una, buen, una nueva vida. Y no sé si, si esto tú lo sabes, Miguel, yo sé que sí lo sabes, pero cuando uno sigue en el mismo cambio, no en la transformación, uno sigue atrayendo las mismas cosas, las mismas personas. Bueno, yo, yo lo creo así. Si yo no he cambiado mi temperamento, por ejemplo, ¿cómo voy a, a querer una persona que sea comprensiva, atenta, que me respete mis espacios, respete mi... mi, mi pues, mis pensamientos, mi forma de de actuar y de hablar, si yo cuando tengo una persona grito, no le respeto sus espacios y bueno, hago todo lo contrario. Es Es que precisamente es el punto
1: de hacer solamente un cambio, un cambio es temporal, es algo que por ejemplo, no sé, hoy tuve un punto de quiebre y en ese punto de quiebre decidí, un ejemplo, eh, decidí no consumir más alcohol pero realmente no es una transformación que yo quiero hacer de, ok, no voy a volver a consumir alcohol, de que no sea una cosa de guayabo o de... Sí, o de eh, rasca. De, no, 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 de, de, de resaca, de es que es para que me entiendan de todas las partes que nos ven, de cuando al otro día uno toma, con también, sí, sí
0: resaca,
1: resaca, goma, eh, bueno, guayabo. Y to, todas las palabras, <risas> de que no sea algo de que... A raíz de eso, yo digo, no, es que no vuelvo a consumir alcohol. No, cuando yo hago eso, ese cambio me dura, no sé, un mes, 15 días, 8 días, porque realmente es un cambio y un cambio es temporal. Cuando yo tomo la decisión, porque, o sea, empiezo a ser consciente. ¿Qué pasa cuando yo consumo alcohol? Ok, primero me puedo poner agresivo. Eh, segundo, puedo agredir a mi pareja. Tercero, me gasto un poco de dinero. Cuarto, al otro día no tengo ni para la el refresco, o la gaseosa, o la soda, o bueno, como sea que se diga, no tengo para eso me toca pasar ese, ese mal momento así, y si no soy consciente de eso, pues obviamente nunca haber una transformación real, es solamente cambios temporales que hago, y ahí viene, viene esa parte. Sí. Y ahí es cuando estaba hablando que también se quedó como a medias el, el punto, y es cuando yo permito que cosas externas influyan en mí, para yo tomar decisiones y realmente yo no estoy tomando el control de mi vida y esto es algo que, que yo lo, lo enseño en, en los talleres y es imaginemos en este momento hay algo que se llama el locus de control imaginemos que ese locus de control es como aquí en el pecho tenemos una pantallita una pantalla la cual tiene teclas y con el código 2233 yo me pongo enojado y con el código 1520 me pongo feliz y con el código y hay un control que también maneja eso y ese control, ¿a quién se lo estamos dando nosotros? ¿A quién le estoy dando yo el poder de que me suba el volumen, me baje el volumen, me cambie el canal, me ponga contento, me ponga triste, me ponga enojado? ¿A quién le estoy dando yo ese control? O sencillamente yo le pongo un protector a esa pantalla donde independientemente de lo que pase, y ojo, aquí no estoy diciendo que vamos a alejarnos de las personas, uh-huh. ¿no? Ni, ni más ha Pero si sí es que independientemente de lo que los demás hagan, ¿cómo manejo yo esas situaciones? ¿Cómo manejo yo el hecho de que un amigo al que le presté plata no me, no me pagó. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejo yo? Estoy permitiendo que ese suceso me arruine mis días y estoy permitiendo yo que la traición de mi pareja me arruine la vida sin decir que no, que no hay que sufrir. No, si nos hicieron algo que nos duele, hay que llorar, claro. hay que vivir ese duelo. Es,
0: es darse el permiso Exacto. de esa situación. Hay que vivir ese
1: duelo, pero ¿cuánto tiempo me va a quedar ahí? ¿Y hasta cuándo va a permitir yo que esa persona controle y tome decisiones por mí, porque eso es lo que hacemos cuando eso. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro. No, es que yo soy muy buen hombre, pero como las novias con las que he estado me han puesto los entonces a partir de ahora la que llegue a mí va a pagar los platos. A ver, ¿qué culpa tiene la... la nueva que viene de que las otras dos o tres que tú seleccionaste te hayan sido infiel o te hayan sacado dinero o se hayan aprovechado de ti? O sea, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? A ver, a ver. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene esa persona? Entonces yo ahí estoy permitiendo que, los, que las otras o los otros tomen decisiones por mí. ¿Qué decisiones? Que a partir de ahora voy a dejar de ser yo para poder ser una persona que le hace daño a los demás uh-huh. a nivel sentimental, a nivel sexual, a nivel a emocional, nivel. a nivel psicológico. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy permitiendo eso? No, nosotros necesitamos tener una claridad de nuestra, de nuestra personalidad. Yo soy como soy, porque fue algo infundado desde mi, desde mi colegio, desde mi universidad, desde la mis casa, padres, sí. o, soy porque, o soy como soy porque yo soy así. O sea, realmente, si nos ponemos a ver ese interior, realmente yo, yo quién soy, realmente, lo, como me comporto es por qué? porque alguien me hizo daño y lo quiero devolver, ¿Por o por el contrario, tengo esa capacidad de que alguien me hace daño y hasta ahí llega, esa, ese daño que me hacen y yo soy capaz de entregar amor, de entregar bondad, de entregar humildad de entregar honestidad, de entre, o sea ¿de qué soy capaz de entregar yo?
0: Mira que lo que dices, muchas personas podrán decir es que es tan fácil decirlo pero en el momento de hacerlo es, es difícil y mira lo que nos dice aquí Elena que la saludamos dice puede, hacer, puede uno hacer cambios y tomar decisiones pero más adelante estas decisiones te pueden afectar y hay, y hay, que, hay que aclarar algo hay que, decir, hay que pensar bien qué decisión yo voy a tomar, porque claro, toda causa tiene una consecuencia, en, en la vida, en la física, toda decisión, en,
1: tiene una eso, toda
0: decisión tiene una consecuencia, en la vida, en la física, en las matemáticas, en todo, en todo, en todo, en todo, entonces realmente cuando tú vayas a tomar una decisión, tienes que sentarte, no tomarlo con la cabeza caliente, porque muchas de las personas, somos como muy emocionales y más que todas las mujeres, muy emocionales, muy irracionales por la emocionalidad y con la cabeza caliente tomamos la decisión y, y te dejo o empieza uno a romper cosas o empieza uno a decir grosería, mejor dicho, un montón de cosas que puede pasar por la emocionalidad y, es, y, y ahí es cuando uno toma esas decisiones con la cabeza caliente. Es, es como de, decir, Miguel, yo tomo las riendas de mi vida, tomo ese control. Y lo tomo para mí, que si es difícil, lo es, porque nadie te enseñó a tomar decisiones. Siempre entramos en la parte de la aceptación. Yo tomo decisiones de, de acuerdo a estar en un círculo social para que me acepten, para que me quieran, para que yo sea, yo, yo sentir como una, ser importante para alguien inclusive. Entonces es independientemente de lo que pueda suceder, yo tomo el control de mi vida y miro si esas decisiones son forzadas porque la vida me las, de, me las me, me lanzó y me puso contra la espada y la pared, o realmente esas decisiones las estoy tomando con la conciencia de que a futuro esas consecuencias me puedan afectar positivamente y no en un lado negativo.
1: Así es, y algo que, que decías tú Angie y hay que tener en cuenta, y es, hay que, siempre tenemos que, que saber que cuando nosotros tomamos una decisión o hacemos una acción, Siempre va a haber un resultado, o sea, siempre, que muchas veces puede ser, puede que no sea el resultado que queríamos, pero va a haber un resultado y eso es lo que nos enseña y aquí viene algo que también yo siempre digo mucho y critico mucho y es lo que, de lo que, mucho de lo que hacemos aquí en Crecer para ayudar a, a eso y es cuando nosotros tomamos una decisión, la que sea, nos va a dar un resultado. Muchas veces nos equivocamos, pero lastimosamente nosotros vivimos en una sociedad que castiga la equivocación, cuando es la única forma de aprender. O sea, yo no conozco, no conozco, y si hay alguien que nos esté viendo, que, que sí si lo haya hecho, escríbanos para que nos empiece a orientar de cómo se hace eso. Y es algo que yo sé, es que no conozco la primera persona, que a la primera todo, todo le salga bien. No la conozco, porque nosotros tenemos que mantener continuamente en la prueba y el error, la prueba del error. Esa es la forma en la que el mundo es lo que es hoy en día. Esa es la forma en que... Thomas Alva Edison consiguió la luz, él hizo más de, yo no ah, sé, de miles, miles de intentos para que un bombillo le funcionara. ¿Cuántos
0: bombillos se le quemarían?
1: Impresionante, Ese, esa fue la forma en que los hermanos Wright consiguieron que los aviones volaran, no fue a la primera, ah no, hacemos una bicicleta, le ponemos alas y sale volando, no, fueron fueron uh. demasiadas, demasiadas veces que ellos tuvieron que hacerlo una y otra vez, y, y realmente tú crees, ¿Que vas a elegir la pareja perfecta a la, ¿A primera? la primera? No creo, o sea, realmente y, no creo. Y, sí. y aquí va algo. Ay, pero es que mi abuela y mi mamá se lo hicieron. Ojo, era otra época en la cual por condicionamiento social con quien tú te metías y te casabas ya era para toda la vida. Hoy en, ese, en, hoy en esta cantidad de, de, o en esta evolución, si se puede llamar evolución, en esta transformación que ha tenido la humanidad ya no es así. Desde que nosotros somos jóvenes, pregun- ¿cuántos novios tuviste tú? De hecho, si tú le preguntas a tu abuela, o a tu mamá, o a tu papá, o a tu abuelo, pregúntale si realmente la primera persona de la que se enamoró es con quien está hoy en día. No creo que haya sido, generalmente hubo otra persona antes, así no había una relación, pero quizás sí hubo un gusto por otra persona y le gustaba a otra persona. Entonces, ni, ni ahí, ni ahí siquiera nosotros conseguimos ya el, el amor verdadero de una vez, entonces no podemos... Creer que con la primera vez que nosotros hacemos algo ya se, se va a lograr. Queremos, aquí hacemos una pausa para mí porque nos están escribiendo sí. demasiado. Yo Le quiero saludar. a Joana Riveros, Ángela Vargas, a Luz Marina García, a Aquí Ma- tengo a, a López. García,
0: Rodrigo Álvaro, a Luz, Luz Yasmel y Flores Suárez, Elena, Johan, Steven. Y mira este comentario que nos dice aquí Luz Yamile y es, no puedo controlar mis emociones. Es que eso, por eso les decía al principio, decir, no, cálmate, tranquilo, toma el control de tus emociones, es difícil, porque es que lo es, es que nadie nos ha enseñado a decir, gestiona tus emociones, que cuando estés enojado, respire, si sí, las abuelas lo dicen, ¿no? Cuenta hasta 10, pero realmente uno hacerlo y contar hasta 10 y que se le baje la, la piedra a uno, es difícil. No es el
1: hecho de contar hasta 10, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 10, tome su puño tome su golpe de una vez, o sea, es ir más allá, y para Luz Yamilé, mira, tú escuchándonos hoy, no vas a, te soy sincero, tú con lo que estamos hablando hoy, no te vas a poder, no vas a poder aprender, a manejar tus emociones, pero, contáctanos, escríbenos, eh, si quieres, nos mandas un mensaje, por, por Messenger, eh,
0: o al correo, o, al o correo, a la página, o la
1: página web, y podemos hacer una, una sesión, una primera sesión, totalmente gratis, una sesión exploratoria, en la cual podemos ver qué es lo que pasa y si nosotros no podemos ayudarte, tenemos la gente que te puede ayudar para aprender a manejar las emociones. Acá hay que tener algo en cuenta y es un tema que le fascina a Angie y es que manejar tus emociones, créeme que no lo vas a lograr en un día, ni en una semana, ni en un mes, probablemente en un año consigas algo, pero no va a ser algo inmediato. Es como los pilotos. Y aquí va el tema que le gusta a Angie, que es el, el, el de la aviación. Los pilotos para pilotear y para tener evoluciones, ellos se se manejan o se cuentan por horas de vuelo, creo que cada 10.000 horas de vuelo, si no estoy mal, ellos obtienen un un ascenso o un grado más o algo así, no sé si estoy diciendo mentiras respecto a eso. Mientes, mientes. Miento, o bueno, ustedes miento por la cantidad, (risa) pero creo creo que necesitan una cantidad de horas para poder aspirar a otro cargo o a un rango o a que le suban el nivel, bueno, algo así, así somos nosotros. Y el hecho, por ejemplo, esto es un trabajo paulatino o pausado que uno va haciendo. Uno no, ne- no necesita, es que hoy me enojo porque me dicen, eres blanca, tienes los ojos azules, ya me enojé. No. Y mañana ya digo, no, decido no enojarme. No, esto es algo paulatino y es por ejemplo. De,
0: de proceso. Uh-huh.
1: Si hoy un avión despega desde Nueva York rumbo a España, pero en el trayecto se desvía un grado, no sé, hacia arriba o hacia abajo, no importa. ¿A, a dónde llega? Puede que llegue a África, puede que llegue arriba a Rusia, no sé a dónde llegue, pero un solo grado es el que hace la diferencia, porque es un grado a larga distancia. Tú puedes hoy decidir tratar, tratar no porque tratar es no hacer, tú puedes hoy decidir, por ejemplo, eh, respirar o o ser muy consciente de que cuando te digan, eh, Luz Yamile, no me gusta cómo caminas, no responder una vez no, sino tratar de controlar hacer todo lo posible para controlarlo y te vas a dar cuenta que de aquí a seis meses vas a poder manejar mucho más tus emociones y no todas por lo menos una por ejemplo la rabia porque estoy hablando en supuestos porque no sé de qué emociones me hablas que no puedes con- nos hablas que no puedes controlar.
0: Aunque, aunque sea, no, o sea la felicidad y la alegría, bueno, genial, que siga así desbordada, pero pues generalmente cuando hablamos de que no puedo pero controlar... Pero recordemos
1: que todo en exceso es malo, ¿no? Menos. Una felicidad desbordada también puede ser muy dañina porque nos puede llevar a tomar decisiones extra o sobreactuadas.
0: Y por podemos, complacencia. Por complacencia,
1: sí. entonces podemos terminar mal por eso.
0: Pero estamos diciendo... Y, y lo que, o sea, quiero como crear una idea de lo que tú d- dices, Miguel, porque es que me parece importante y es un proceso de manejar emociones conlleva meses, inclusive años, pero en la primera que, que tú digas no pude, la
1: más fuerte, la más fuerte
0: vale. o lo que sea, no te eches para atrás, sino sigue el proceso, porque es que a acomodarse es muy fácil, acomodarse es muy sencillo cuando una persona te, te lastime, diga, bueno, está bien, voy a seguir y tolerar, o sea, hay que tomar decisiones, si no las puedes tomar.
1: Es que si ¿sí? Lujamire nos está, nos está aquí diciendo.
0: Del mal genio que yo siento que no soy feliz, sí. por ejemplo, esa, esa parte, hay que evaluar, mira, mira todos los componentes de tu vida inclusive, haz una lista de ellas que son las cosas buenas y que son las cosas malas, no solamente para los llamiles, sino para todas las personas que nos ven hagan un reencuentro de todo, todo lo que está en su vida, y de esas cosas, miren que son las positivas y las negativas, de esas negativas empezar a trabajar, que es lo que me da mal genio ver el desorden en la casa ver, no sé, un otro ejemplo eh,
1: que los hijos que lleguen tarde, tarde que, o que, que el esposo no conteste
0: lo que sea todo eso, empezar a trabajarlo, es decir, ¿qué es? O sea, yo me muevo a través de las emociones de otra persona. Mi, mi pareja llegó de mal genio a la casa, entonces yo me consumo esa mala vibra y también yo me pongo de mal genio, pero ya con la persona. O sea, todo eso hay que, hay que empezar a trabajar porque nosotros somos unos expertos y tenemos una maestría de tomarlo todo personal, que eso, eso es uno de los puntos que se tiene que empezar a trabajar, de que no todo se toma personal y es un proceso... Que, que lleva meses y años. Pero también lo más importante cuando empieces a ver esos cambios y si seas consciente es que te, como que dar las gracias, decir, oh, por ejemplo, yo, Luz Yamile, ya no tuviste 10 más genios, sino tuviste 9, o 9 y medio. Te felicito porque a ese punto 5 lo pudiste manejar. Y eso también ayuda a ese proceso, por lo menos a nivel sexual, que ya se mire en el espejo o cualquier persona que te mires en el espejo y en vez de criticarte, decir, oh, bueno, me gusta mi cuerpo, se puede mejorar, vamos a hacer ejercicio y ya, pero no estar todos los días que este pelo, que las canas, que las arrugas, que el gordito, porque eso también son cambios que no, son cambios, no, no procesos de transformación. Entonces empezar a generar ese proceso. Yo, o sea, yo en mi cambio, en mi proceso de transformación ya llevo casi tres, tres años, lo puedo decir, y ha sido de subidas y bajadas, de subidas y bajadas porque pues es, es, es complicado decir que una persona que lleva casi 25 años en un estilo de vida y de un momento a otro empezará a generar cambios eso es complicado
1: exactamente exactamente
0: y lo que por ejemplo lo que yo ayer hablaba con nuestra invitada con Nancy lo mismo pasa con la alimentación uno no puede hacer un, un cambio de dejo comer carne y me vuelvo vegano eh, eh, pase con, son ejemplos así sencillos pero son la vida real entonces si yo quiero realmente dejar a mi pareja porque ya no lo soporto porque realmente eh, nuestro matrimonio es un fracaso empezar a tomar esas decisiones y gestionar el proceso de comunicación. Realmente nosotros no nos entendemos y tratar de, 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 de llevar una vida un poco más saludable y, y
1: mucho más feliz. Y ahí quiero aportar, por ejemplo, Luz Yamile, Luz, Yamile, Luz Yamile, un ejercicio. Haz un listado de las cosas que más te enojan y elige solamente una que quieras empezar a trabajar. Por ejemplo, si dentro del mal genio que tienes, o sea, tú sigues tu vida normal, lo que te enoja, te enoja. O sea, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Te enoja. Pero elige solamente una que, por ejemplo, te dicen es que caminas feo y tú de una vez dices, ¡ah, que me da feo camina usted! Ok, empieza a enfocarte y a detectar qué sientes cuando te dicen eso o cuando una situación particular que siempre pase. Y si tú logras mañana, pasado mañana, que tu reacción es inmediata y logras demorarla 10, 15 segundos para responder, ya la estás haciendo consciente ya está siendo consciente de tu acción y ya es un proceso donde tú puedes decir, ok, si lo puedo manejar, ahí puedes empezar a ver que manejas tus, tus emociones.
0: Ahora, mira este ejemplo, dice aquí Elena que las personas sean tan frescas y relajadas, me imagino que eso de sus emociones de lo, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahí ya no depende de ella, o sea, está, ella se está condicionando a lo que hacen las otras personas, entonces también hay que tener en cuenta esa línea ¿Qué de, depende de mí? ¿Qué puedo controlar yo? ¿Y qué depende de otras personas? En la cual, ahí es lo que yo estaba hablando de no tomar lo personal.
1: Y es muy curioso porque mira que nos están preguntando, lo mismo muchas personas aquí me preguntan ¿Cómo manejar las emociones de ir a de la otra persona y ser tolerante porque todo tiene un límite? Aquí hay dos cosas y repito lo que está diciendo Angie. Yo no puedo hacer que el otro maneje su mal genio. O sea, es su otro a ver es como algo cuando alguien dice no es que yo soy feliz cuál es tu felicidad no mi felicidad es mi esposo son mis hijos ey ey, ey, ey ojo ellos no pueden ser tu felicidad entonces el día que tu esposo te abandone o se muera o el día que tus hijos se vayan de la casa tu felicidad se va con ellos no tú debes ser feliz porque tú decides ser feliz que tú compartas tu felicidad con tu pareja con tus hijos con tus amigos es muy diferente es igual la rabia si la otra persona es malgeniada, con todo el dolor de mi alma, pero es su problema, es problema de esa persona, no es mi problema. Aquí ya vienen muchas cosas. ¿Qué quizás hago yo para despertarle a esa persona ese sentimiento de ira? Uh-huh. Y no es que yo deba cohibirme de hacer, porque, por ejemplo, o a sea, la persona le da rabia que yo los viernes a las 8 de la noche me ponga a ver una película hablando de relaciones de pareja. A ver, realmente... ¿Es algo tan malo que yo a las 8 de la noche me pongo a ver una película? Hay que entrar a ver, pues, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues que no. la otra persona decida cambiar o no cambiar, o transformar o no transformar ese mal genio, es decisión. Quizás, ¿qué puedo hacer yo? Ser muy sincero y decírselo, mira, me molesta esto, 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 no estoy diciendo que seas mala persona. Tú eres buena persona en esto, en esto. y aquí una técnica que me fascina, que es la técnica del sándwich, y es cuando nosotros le queremos decir a las personas las cosas que nos molestan, hagamos un sándwich. El pan son las cosas buenas y un sándwich tiene dos partes de pan, una abajo y una encima, que soporta el contenido, la carne. Y la carne, o lo que tú le eches, es lo que los aspectos a mejorar. Entonces, por ejemplo, yo te quiero decir a ti, eh, me, tú eres muy buena en todo, pero me molesta que no lavas la ropa, un ejemplo. Mira, tú eres excelente persona, soy feliz contigo, me fascina esto, puede ser con los amigos, usted es una persona que me apoya todo eso. Eh, me gustaría o quizás no sé si tú pudieras procurar no enojarte tanto cuando yo estoy haciendo esto porque la verdad me hace sentir mal, me hace sentir esto, esto, esto. No tú, sino la actitud que tú tomas, pero siempre recuerda que tú eres una persona muy valiosa y ahí le dijimos qué necesitamos o qué es lo que nos molesta es el expresar, que esa es la quinta maestra que en un momento estaremos hablando acerca de eso, para la vida, expresar lo que uno siente sin dañar al otro, procurar siempre hacer el menor daño posible. Esa es una forma, pero nosotros no somos quienes para manejarle el mal genio al otro. O sea, no es un animal salvaje que nosotros lo manejamos con, con una trailla y, y le lo, frenamos.
0: Usted, sí, ¿sí, y, lo, y lo cogemos
1: acá y lo frenamos. Sí, no. no, si la persona no sabe manejar sus emociones, es su problema, no es nuestro. Ahora bien... Viene por otro lado la parte del ser tolerante, sí, claro, todo tiene un límite. Y es lo que estábamos hablando ahorita, Ángela, respecto a las tolerancias. Yo no sé, obviamente, por ejemplo, las emociones de ira de la otra persona. ¿Hasta qué punto estoy siendo yo tolerante y tengo esa tolerancia de que la persona me insulte, por ejemplo? O sea, realmente, ¿por qué? Por qué? Eh, no sé, tengo un constructo de crianza, de que, la perso- de que mi papá o mi mamá siempre me insulta y por eso permito que mi pareja me insulte y soy tolerante con eso, así me afecte. Entonces es el punto y por eso yo siempre digo, la gente habla que no, que es que el ego es malo. El ego no es malo. Cuando el ego está bien manejado, el ego es autoestima cuando está bien manejado. Otra cosa es yo ser ególatra, Y creerme más que los demás, eso es muy diferente a yo decir, si tú me estás insultando, yo pongo un límite y poner límites es bueno. Cuando nosotros no ponemos límite, le estamos permitiendo a las otras personas, lo que hablábamos al principio, que decidan por nosotros, le estamos permitiendo a las personas que pasen por encima de nosotros y nos estamos irrespetando a nosotros mismos.
0: Mira que me haces acordar de Carlos Ávila eh, un, un maestro de, de, de vida y lo hemos tenido aquí en Crecer y es los no negociables, ¿Qué puntos en mi vida yo no negocio realmente por ejemplo yo dentro de mis no negociables es que si con mi pareja me, pon, me, me es infiel me pone los cuernos, los cachos, bueno como le quieras llamar, eso ya hasta ahí ya se terminó porque es que no, es mi no negociable, tú no vas a Ah, yo no voy a permitir de que tú me lastimes entonces ese es mi o que realmente venga porque esto se ve mucho en las parejas y, o en las relaciones sí en conjunto ya sea de pareja o de hijos o de padres o que tú vengas a gritarme insultarme porque sí esos son no, mis, no negociables tú no vas a venir a insultarme porque te, te fue mal en el trabajo y vienes a desquitarte conmigo entonces uno tiene que tener bien claro ¿Cuáles son los no negociables de, de tu vida? ¿Cómo? ¿Cuáles son los que yo puedo entrar a negociar? Y ahí es otro punto, entrar a la comunicación. Si tú realmente dentro de tu núcleo familiar, pareja, hijos, padres, con lo que sea, tú tienes una buena comunicación, muchas cosas se pueden resolver. Pero cuando no lo hay y hay esa ausencia nuestras emociones entran a jugar. Entonces, las emociones entran a que mi hijo no lavo la losa. Entonces, yo me enojo, me cargo y me desquito. Ahí sí es como esos juegos de de peleas. Entro y le le boto todos los poderes poderes de rabia ira y y, y me desquito con esa persona cuando puedo entrar a sentar y negociar. Porque es que también debemos tener en cuenta yo yo como como madre o como pareja o, o como hijo, hasta qué punto van mis responsabilidades, hasta qué punto yo puedo llegar y hasta qué punto yo puedo entregar. Entonces, esa parte de la comunicación es importante.
1: Aquí, aquí nos tienen con... con y me encanta, y no, Serena, me encanta, me encanta
0: porque este proceso de que hablemos y sea como un chat en vivo, me, me fascina. Nos escribe aquí Janet, soy una persona permisiva, permisiva y toda mi, toda la vida me ha costado cambiar esto y eso y, y por eso, eso me expreso sí, lo que, me que me molesta, molesta o cosas que acuerdo ese es el punto de comunicar ese es el punto de, y también el punto de aceptación yo soy permisiva porque quiero estar dentro de un grupo y aguanto y aguanto y aguanto y, aguanto, y, y no y no solo te pasa a ti Janet, nos pasa a muchas personas porque es que o sea y es la frase que yo detesto y es, es esta vida me tocó esto es lo que a mí me tocó vivir precisamente por esa por tolerar y ser permisivo entran ahí entran los no negociables ahí entran el punto de la comunicación entra como como todo todos los procesos de la vida son como digamos el reloj todas las eh, partes de un reloj tienen que estar bien acomodadas para que el reloj funcione todos los entran en, en engranajes se dice engranajes sí, bueno. Y, y si tú te das cuenta, un reloj, todo, todos los engranajes son tan pequeños de milésimas de, de distancia que por una cosa que pasa, eh, todo deja de fallar. Así pasa en nuestra todo vida. Todo deja de funcionar. Deba, todo deja de funcionar. Así pasa en nuestra vida. Si tú eh, pa- eres permisiva, llegas a cierta situación que te enoja, te lastima, lo tolero porque pues quiero estar dentro de ese círculo de aceptación, y aparte de eso, como tengo esa, esa carga de mala vibra, voy me desquito con quien más quiero, porque siempre sucede así, me desquito con mis hijos, me desquito con mi pareja, me desquito con mis padres, o con mi mejor amigo, porque inclusive pasa. Desde ahí es, es ese punto donde, yo, en donde entra el, el parar, el pensar y el no negociable. Entonces... Pero todo esto es como lo, lo hemos hablado desde el principio, no viene de la noche a la mañana, no viene de que hoy decidí de que si me sacan la piedra o me sacan el mal genio, entonces entra mis no negociables y me alejo de esa persona. No, todo es un proceso de cambio. A veces no sabemos cómo empezar, por eso lo hablamos mucho aquí, nosotros hacemos procesos de, de coaching que son muy beneficiosos para esas cosas, para el manejo de cómo puedo manejar la ira, cómo puedo manejar mis emociones, cómo dejar de ser tan tolerante, dejar de ser tan permisiva, de que las personas frescas y esto me dejen de afectar, todo eso. Pero si tú no tomas ese primer paso de decir, sí quiero una ayuda, porque hacerlo solo es muy difícil, pero si cuando yo digo, sí, quiero una ayuda y quiero empezar un proceso pues a, aquí te tenemos los brazos abiertos para recibirte porque es importante, es importante, a, o, a, o así no sea con nosotros, hay muchos profesionales que, que, que están y es en este momento que yo digo, hay que quitar. Que están
1: dispuestos, sí, a, o sea, porque y, ellos están abiertos a, a así, siempre.
0: Y hay que ver, y es otro punto que digo también, si no quieres con nosotros, pero quieres algún profesional que sea capacitado, nos escribes no quiero con ustedes, pero si me pueden contactar con alguien, nosotros con muchísimo gusto lo hacemos, porque es que ese, ese también es el punto, de que busquemos esa ayuda y quitemos de nuestra mente de que si yo busco una ayuda, estoy loca, loco y estoy mal, porque ese es el punto, y, y dejemos de que la vida nos fuerce, a tomar decisiones, sino que las decisiones las podamos tomar nosotros mismos y nosotras mismas y decir, yo tomo el locus de control, yo tomo el control de mi vida y empiezo a manejar mis cosas y que si tengo a mi pareja o tengo a mis hijos o tengo a mis padres, yo soy feliz con ellos, claro que sí, pero si ellos no están, yo sigo siendo una persona feliz. y y, y aquí hay que quitar muchas cosas porque es que viene que los celos viene la manipulación bien mejor dicho, aquí vienen un montón de cosas pero empezar, yo siempre se lo he dicho inclusive se lo he hecho a mi mamá, a mis amigos si el proceso no empieza por uno mismo olvídate todo a tu alrededor puede manipularte y puede manejarte y puede llevar esas emociones al límite
1: así es, y por ejemplo en este caso para, para Janet y particularmente que es el caso que nos está diciendo ella y para que todos lo sepan que nosotros seamos permisivos, que nosotros seamos tolerantes a, a, a los malos tratos, a la ira, como nos decía por acá Ángela, que nosotros nos estrese, que nos dé margen, que todo nos afecte, que nos estresen las personas frescas y relajadas y todo lo que nos han escrito, tengan en cuenta que ese no es el problema, ese sencillamente es un resultado del problema real. Muchas veces el problema real, por ejemplo, es que yo soy permisivo o permisiva porque lo que decía allí porque estoy buscando aceptación, ¿por qué? porque tengo un trauma de niño, eso ya no lo trabajamos con coaching eso ya se trabaja con, lo trabajaría alguno de los psicólogos que nos apoya y ya sería algo de psicología, pero puede que sea sencillamente, no sé o sea, algo más, más de que tú puedes empezar a hacer algo por ti desde hoy para cambiarlo al futuro, entonces hay que tener en cuenta, igual que la drogadicción la gente dice que la drogadicción es, es una enfermedad, es el problema no, no lo es eso es sencillamente un síntoma o el reflejo de un problema real, un, un, el reflejo de un problema como violencia intrafamiliar, como exceso de autoridad en la casa o como deficiencia de autoridad en la casa. Entonces eso es algo que necesitamos tener muy claro y eso es algo que no, no podemos nosotros solos manejar, necesitamos que alguien nos acompañe y nos vaya guiando en ese camino para que nosotros podamos tomar decisiones y ver cómo, cómo yo puedo transformar esa parte a ser realmente quien yo quiero ser y que me ayude a ser feliz.
0: Exacto, mira que me encanta esto y me dice, pero cuando uno tolera y tolera y no reaccionan, uno se siente que ya no puede más y es donde viene la tristeza. Toca mirar cada caso en particular, porque es que volvemos al punto de que tú toleras y, y te estás dejando llevar por lo que la otra persona... O sea, es que la línea es muy, muy delgada desde el punto de que, cuál es lo que realmente viene de mí y qué es lo que los demás influencian en mí. Entonces, si tú estás tolerando, no sé, se me ocurre. No,
1: es que mira lo que dice, cuando usted tolera y tolera, o sea, ¿hasta qué punto tú vas a permitir tolerar? Por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo que fue que nos puso ahorita, la ira de alguien. O sea, ¿cuál es tu límite para decir, hey, cálmate que es que yo soy tu pareja, yo soy, como, como la película de eh, los, los peces son, 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 amigos, son amigos, no comida, comida. Ah, o sea, la, hasta, tenemos, la, la tenemos, la hasta qué punto yo tolero que venga ese tiburón, porque cuando yo permito que alguien abuse de mí, es cuando permito, estoy hablando de permitirlo, no estoy hablando de cuando hay abusos eh, por la fuerza, porque obviamente eso no lo permito uh-huh. yo, pero cuando yo permito, que mi pareja, que mi amigo, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi tío, que cualquier persona esté abusando constantemente de mí. O sea, ¿hasta qué punto yo, yo voy a permitir que eso siga pasando? Y no pongo el límite, lo que dice Andy, los no, los no negociables. ¿Hasta qué punto? Yo voy a decir, porque ya viene la tristeza. Entonces, mira, llegaste a un, pulso, a un punto de que por tolerar eh, demasiado. los abusos de confianza de un amigo tú ya te pusiste triste y es que todas mis relaciones son así, no hay amigo que me sirva, hasta mis parejas, me, hey, ojo porque este que el problema no es de ellos, el problema es tuyo porque es que te está pasando siempre, ¿tú qué estás dando o qué estás reflejando o qué estás dejando de dar para que siempre consigas lo mismo que todos abusan de ti y tú terminas con tristeza y que el punto de la tristeza, por ejemplo, no, mi problema es la tristeza, no, tu problema no es la tristeza, Ah, entonces mi problema es la tolerancia. No, tu problema tampoco es tolerar tantas cosas. El problema es por qué lo haces. O sea, por qué estás permitiendo que eso pase una una y otra vez y otra vez. Entonces ese es el punto que hay que ver.
0: Y, Y mira, yo la verdad creo que nos quedaríamos un montón de tiempo porque esto es un tema que si tú te pones a verlo, es el diario de vivir de muchas personas, o sea, es el diario de vivir inclusive de, de, de nosotros, lo puedo decir yo, a pesar de que llevo tiempo de, de, de manejar mis emociones, de, de este proceso de transformación, siempre van a haber cosas que me afecten, o sea... Tampoco quiero que nos vayamos con un mensaje negativo de que esto nunca va a poder cambiar, yo tendré que vivir así porque es que esto es difícil para mí, porque puede suceder. ¿sí? O sea...
1: <risa> no, y algo, por ejemplo, yo les confieso, les confieso aquí algo, y es muchas Uy, veces la gente, confesiones. La, la, ¿no? <risa> muchas veces la gente me dice, ay no, es que para usted es muy fácil porque usted trabaja en eso, ¿no? y cuando me ven enojado, dicen, ay pero si usted habla de eso, claro, es que yo soy humano, a mí me da rabia, a mí me da tristeza, yo me deprimo, o sea, a mí me da todo, obviamente, yo siento, el punto es cómo lo manejo, entonces, obviamente, a mí me da rabia que alguien, que la gente sea incumplida, me da mal genio, entonces, eh, que me digan, no, nos vemos a las 3 de la tarde, y llaman a las 3 y me a decir, venga, le llego a las 5, venga, y por qué no aviso, o sea, respete mi tiempo, porque es que es de respeto, uh-huh. entonces, no es que, nosotros nunca vamos a ser producto terminado, solamente podemos ir cada día mejorando un poquito, cada día haciendo mejor, pero no mejor que nadie, mejor que nosotros, mejor que yo mañana voy a ser mejor que el Miguel que soy hoy. Quizás mañana voy a poder lograr manejar un poquito mejor, un poquito, no necesito que sea totalmente, pero un poquito mejor el hecho de que la gente no me cumpla. Entender, ok, sencillamente es un irresponsable, ok, es, es su un problema, problema, no es Ajá. mi problema, Os, realmente fue que viniendo se le pinchó el carro, se le ponchó la goma, se le, bueno, como sea que se diga, se le dañó el carro y llegó tarde. Ok, perfecto. O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Me voy a dejar dañar el día y, ya, ah, ah, siempre es incumplible porque a mí me pasa? Y, ah, y todo el mundo. Uh-huh. Yo. Entonces, ¿hasta qué punto? Eh, nosotros nunca vamos a hacer proye- eh, bien, eh, producto terminado. no Siempre va a haber algo que afilar. Y cuando yo logré manejar esa ira, entonces resulta que tengo que manejar eh, la tristeza porque yo me dejo deprimir mucho. A ver, ahí enfoque otra vez. Porque yo me deprimo mucho y obviamente una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión como enfermedad crónica, que eso obviamente no lo trabajamos nosotros, pero tenemos gente que te puede ayudar.
0: Mira porque que, ya eso es algo
1: que es, claro. ya es crónico, ya eso no es con coaching ni nada por el estilo. Mira este.
0: que la cámara hoy nos ha dado una lección importante y es enfócate,
1: de verdad, <ríe> a toda o sea, hora, sí, a toda sí, hora sí.
0: enfócate. Porque mira, pasa, o sea, es que la misma vida te, te manda, mira, te manda ese mensaje. ¿Ves que estás en un proceso y y, y empezaste a a trabajar y a trabajar y te saliste del punto? Mira, recuerda la cámara, pum, enfócate porque te puedes desenfocar de de, de lo que quieres hacer. ¿Qué pasó? Cualquier cosa, que estoy con mi pareja y realmente no funciona, enfócate. ¿Realmente es tu problema o es problema de tu pareja? que con mis hijos no son muy frescos, no me ayudan en la casa, no sé qué? Enfócate, ¿realmente ya, ya ustedes pusieron sus prioridades, se comunicaron eh, cuál es la responsabilidad de cada quien o realmente yo estoy asumiendo cosas? Porque también esa es la cuestión. El asumir las cosas, el no hablar, es, es que me dijo que tal cosa, me dijo que llegaba a las 5, entonces yo ya estoy asumiendo. Claro, no se quiere ver conmigo, o, o, quién sabe con quién está, bla, 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 bla. Es, por eso es manejar lo que pasa en mi vida, no dejándome influenciar lo que pasa en la vida de los demás para manejar mi, mi situación en mi vida. Entonces, decirlo es fácil, porque llevamos ya casi una hora hablando de esto y, y decirlo es muy fácil, pero ponerlo en práctica, ese es el punto para empezar a trabajar. Y, y que y, nadie
1: ha dicho que sea fácil. Exacto. Es realmente difícil, pero, pero es, es No es
0: imposible, o sea, si hay muchas personas que han podido encontrar esa paz, esa tranquilidad, que, y, y, y yo quiero aquí una, otra frase, Que que dice, a ver si puedo, esta dice que de eso, bueno, no dan tanto. ¿En serio? ¿Cómo es? ¿De eso
1: tan bueno no dan tanto? Eso, de cosas.
0: eso tan bueno no dan tanto, de eso tan bueno no dan tanto. Sí hay, esa frase sí existe, sí puede haber tanto de felicidad, sí puede haber tanto de vida feliz y, no, y que no se te haga raro, que digan, "Uy, yo llevo casi como tres meses feliz, yo creo que voy a buscar una, una excusa para enojarme con mi pareja, para, porque es que esto de tan es bueno no dan tanto. O sea, que
1: llegamos a ese punto que nosotros mismos nos saboteamos para que un cambio no sea constante, porque es que realmente, como les decía, el punto de que yo querer cambiar algo no es cambiar mi tristeza, no, hay algo más de fondo, uh-huh. entonces cuando yo veo que llevo tres meses feliz, no, busco la forma, entonces yo sé que hay un amigo que siempre tiene problemas, entonces lo llamo ¿cómo está? ¿y cómo así? No, 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 ya, listo, conseguí un motivo para ponerme triste, triste conseguí no. un motivo para enojarme, conseguí un motivo para ser celoso, celosa, conseguí un motivo para lo que sea, entonces ese es el punto. ¿Hasta qué punto o, o cómo yo determino si algo me fuerza, me fuerza a cambiar o si sencillamente yo voy a empezar a decidir por mí mismo y por mí misma cómo hacer todos esos cambios que necesito para Exacto. poder crear una mejor vida?
0: Y pues yo, yo quiero decir, porque no quiero que aquí digan, bueno, pues eh, a veces son ideas mías, no si hay algo que realmente está pasando... <risa> toma cartas en el asunto si hay algo que, que, que tú ves y realmente te están dando, la vida te está dando las señales, te está dando las cosas realmente toma cartas en el asunto y deja de tolerar y esperar esa aceptación si hay que terminar una relación se termina y, y trabajo en mí para buscar una relación a futuro eh, como la que yo quiero Sana, es como la de las películas que dicen ah, es que la de las películas eso es irreal hay, hay, y yo conozco muchas relaciones así que son muy reales, son felices y son tolerantes pero tienes que trabajar esas falencias en ti empezando. Es que mi, con mi pareja no me hablo, con mi pareja no me sé comunicar, eh, me da rabia por todo, es, y, y no solamente afecta en tu pareja, si tú miras en tu núcleo familiar con tus hijos, también pasa. Entonces, el mensaje que, que queremos aquí llegar es, forcémonos, en cierta manera, a transformar. Bueno,
1: no bueno decidamos decidamos, de para que la vida no nos fuerce.
0: Exacto. Vale. Hey, cuidado,
1: cuidado, con, cuidado con los mensajes.
0: La, borremos todo, empecemos de nuevo. Pa. Miguel, el mensaje de hoy es...
1: Se me fue. ¿Cuál fue el que les dije? <risa> el mensaje de hoy es propongamos. Espérate, decidamos, espérate, nos enfocamos.
0: Enfócate.
1: Decidamos sí. hacer los cambios para que la vida las situaciones y las personas no nos fuercen a hacer esos cambios así
0: es, toma el control del locus,
1: el, el control del locus de control, para que tú puedas decidir qué hacer ya para terminar y para despedirnos queremos,
0: acabó ya rápido. rapidísimo
1: gracias a todas las personas que estuvieron súper activas hoy preguntando y participando
0: eso me encanta, por favor, el sábado y el domingo dentro de ocho días también estén así porque es que así es más movida la conversación, eh, nos, nos conectamos más, crecemos juntos, porque esa es nuestra, nuestra frase, aquí crecemos juntos.
1: Así es, recordarles para los que quieran, todos los que nos estén viendo, a partir de, se me fue la fecha, pero a partir de mediados de, de octubre hasta mediados de noviembre, digamos del 15 al 15, crecer junto al Center Woman Institute va a estar dando un taller de alfabetización financiera, va a ser totalmente online, entonces donde estés. Y gratis. Y gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Puedes inscribirte, escríbenos un corredito escríbenos a la página web, quiero participar en el curso de alfabetización financiera y puedes participar totalmente gratis, totalmente online, va a ser obviamente en horas de la noche y pues inscríbanse para que podamos, ese es uno de los aspectos necesarios en la vida y es aprender cómo funciona el dinero y cómo se puede manejar bien y mejor. Entonces, para que tengan todos presentes y conocen a alguien que es un desastre manejando su dinero y nunca tiene plata y nunca le alcanza plata, tú? pero gana buen dinero, que se inscriba para que aprenda a manejar, para que pueda tener una vida mejor y que de aquí a un año sencillamente tenga una mejor calidad de vida. O
0: oh, que si tú tampoco tienes muchísimo dinero, pero te gustaría manejarlo de, de una forma que te pueda alcanzar en todo y sí, ciclo, como dicen, estirar el billete, eh, o el, 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 bill, el billetico ¿tá? inscríbete también nos dices Angie, Miguel, ¿tá? yo quiero participar en, en, el, en, el, en el taller y
1: empezamos, el, y empezamos proceso el
0: proceso claro que sí, y bueno, mil un gracias
1: un a todos los que nos acompañaron claro un saludo sí. para los que se conectaron por aquí Puerto Rico, México, Colombia en Ecuador, vi a alguien que se aquí conectó aquí también de Rhode Island de Nueva de York, Unidos. Boston
0: bueno, a todas las personas que se conectaron mil, mil gracias Por favor, vayan a Facebook, denle like a la página, vayan a Instagram, también denle like a la página, eh, compartan nuestros podcasts en YouTube, inscríbanse, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos dentro de ocho días el sábado. Hasta la próxima. Chao.